0: Mon nom est Stéphanie Pog, mais tu peux m'appeler Steph. J'entraîne des entrepreneurs à mieux se comprendre pour mieux entreprendre. Dans mon podcast, on parle de marketing, d'entrepreneuriat et de développement personnel, sans tabou ni censure. Alors, si tu écoutes cette vidéo en rediffusion, euh, aujourd'hui, je vais partager mon histoire. Euh, je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent résonner pour toi. Je pense que ça peut t'amener aussi matière à réflexion dans ta propre vie, dans ta propre histoire, euh, je pense que tu vas voir comme la façon que je vois l'entrepreneuriat, la façon que je vois le marketing, etc. Donc, euh, la façon que je peux aussi comprendre mes clientes. Donc, euh, je vais laisser le temps aux gens de euh, se connecter avec moi. Euh, on mettra également euh, la partie où je vais raconter mon histoire, on la mettra également sur le podcast. Donc, vous pourrez toujours le, le, le revoir, le réécouter directement sur le podcast. Dans quelques semaines, on le mettra. Donc, en attendant que les gens se connectent avec moi, je vais vous faire des petites annonces. <rire> euh, vendredi, ce vendredi, je vais donner un atelier gratuit. Donc, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez le faire en direct, vous pouvez le faire en rediffusion aussi. Je vous ai mis le lien en haut de la vidéo. Donc, c'est un atelier qui s'appelle « Se comprendre pour mieux entreprendre ». Allô Fred! Donc un atelier qui s'appelle « Se comprendre pour mieux entreprendre », c'est un, un, un deux heures où on va se déposer puis on va prendre l'élan pour aller vers votre succès, accomplir vos petites et vos grandes ambitions. Donc je vous invite à venir passer ce moment-là avec moi. Comme je vous dis, si vous n'êtes pas disponible vendredi matin, vous pouvez vous inscrire et vous allez recevoir la rediffusion après. Et euh, ça marque également le lancement de la dixième cohorte de « Moi au cœur de mon succès » qui est un processus d'alignement sur 14 semaines. C'est un programme que j'ai donné plusieurs fois. Euh, évidemment, c'est la dixième cohorte. Euh, donc, c'est la prévente cette semaine. Donc, vous pouvez aller euh, cliquer sur le lien aussi puis voir les informations par rapport à ça. Donc, euh, je vais euh, attendre un petit peu jusqu'à ce que les gens se connectent avec moi. Ça me fait comme... Je suis un peu fébrile, en fait, de, de, de partager mon histoire au complet d'un coup parce que euh, je ne l'ai pas faite si souvent. Euh, j'ai souvent raconté des morceaux de mon histoire à travers le temps. Je pense que la dernière fois que j'ai fait vraiment un live pour raconter mon histoire, d'après moi, ça doit faire à peu près cinq ans de ça. Donc... Euh, puis, tu sais, aujourd'hui, je suis vraiment ailleurs que dans cette histoire-là, même s'il euh, y a comme une continuité toujours, mais c'est comme vraiment bizarre, en tout cas. Bref, j'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies. <rire> Donc, bienvenue, fait que dites-moi bonjour quand vous arrivez, je vais m'installer, faites-moi un petit coucou dans les commentaires quand vous arrivez, que je sache que je ne parle pas seule ce soir. <rire> Donc, alors, allô Marie-Pierre, donc, mon histoire, je suis comme, par où commencer? <rire> um, J'ai vraiment l'impression d'avoir eu plusieurs vies parce qu'aujourd'hui, dans ma vie, je suis vraiment épanouie, je suis vraiment heureuse. Euh, je gagne bien ma vie, j'ai des belles relations avec toutes les personnes qui sont importantes pour moi. Euh, mes enfants sont rendus adolescents, euh, tu sais, tout va vraiment bien. C'est sûr qu'il y a toujours des défis dans la vie, peu importe, il y a toujours des défis, mais mon entreprise grandit, puis tout ça, puis ça va vraiment bien. Donc, c'est pour ça que j'ai ce sentiment-là, en fait, d'avoir eu comme plusieurs vies. Je ne vais pas vous raconter toute ma vie. En gros, j'ai eu une enfance assez heureuse. Mon père s'est suicidé quand j'avais six ans. Euh, moi, le secondaire, ça a été vraiment un moment où je me suis énormément épanouie. Puis si je vous en parle, c'est parce que vous allez comprendre pourquoi c'est important pour moi de travailler en groupe. Euh, quand j'étais au secondaire, j'ai fait partie d'un réseau, ça s'appelait le réseau naturel d'entraide. C'était un groupe, dans le fond, il avait recruté des étudiants pour pouvoir faire de la relation d'aide de auprès des pairs. Donc, des étudiants qui font de la relation d'aide auprès d'autres étudiants. Moi, j'ai été recrutée en secondaire 1 et j'ai fait tout mon secondaire dans ce groupe-là. Donc, j'ai eu plein de formations sur la relation d'aide pendant cinq ans. Euh, et j'ai tellement des bons souvenirs de, de, du groupe, en fait, des liens qu'on avait tissés ensemble. Puis on faisait des retraites, puis c'est pour ça que dans mon business, j'avais fait des retraites. Ça me, ça me rappelle ça beaucoup, en fait. Puis après ça, au, au cégep, j'ai été la présidente de l'association étudiante, puis j'ai retrouvé cette, cette, euh, cette énergie de groupe de gens qui, sont, euh, qui, sont, qui, ont, qui, qui tissent des liens vraiment importants entre eux, et vraiment, cet, cet esprit d'entraide, en fait. Donc, pour moi, ça, puis de, de tu sais, quand j'étais la présidente de l'association étudiante, je mettais vraiment les gens de l'avant, puis j'utilisais les forces de chaque personne pour créer des projets, pour euh, faire avancer des causes, puis ça me, ça me tenait vraiment à cœur. Fait que cet esprit d'entraide, cet esprit de sororité-là, pour moi, il vient de là, ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est pour ça aujourd'hui dans ma façon de travailler, je crois énormément à ça. Je crois énormément au pouvoir du cerveau collectif. Je crois énormément au fait de tisser des liens ensemble. Je crois, pour l'avoir vu maintes et maintes et maintes fois, je sais qu'on vit toutes les mêmes affaires dans nos business. On a l'impression d'être tout seul à vivre ce qu'on vit, mais je vous garantis que ce n'est pas le cas. Je le vois tout le temps dans mes groupes, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Okay, les, les femmes qui viennent me poser des questions en privé, elles ont toutes les mêmes questionnements. Okay? Donc, on vit toutes les mêmes choses à des degrés différents, à des nuances différentes, mais c'est vraiment réconfortant de voir qu'on n'est pas tout seul à vivre quelque chose. Donc, ça, ça vient vraiment de mes années d'études. Um, quand je, Moi, c'était clair dans ma tête que je partais rapidement de la maison. Aussitôt que j'ai fini mes études, je suis partie. C'était clair dans ma tête que j'allais avoir un enfant assez tôt. Donc, j'ai eu mon premier enfant. J'avais 22 ans. Je m'en allais avoir 23 ans. Puis, j'ai fait une dépression postpartum après, euh, mélangée avec, le, en fait, un trouble bipolaire. Donc, j'ai eu un diagnostic de trouble bipolaire après. Euh, la journée des un an de Sacha, j'ai été hospitalisée pendant plusieurs semaines euh, parce que j'étais en dépression majeure puis que j'avais ce qu'on appelle des phobies d'impulsion. Euh, C'est quelque chose que les gens ne parlent pas beaucoup. Puis moi, j'ai toujours pensé que euh, c'était important de parler des vraies choses parce que si... Je sens que ça va être émotif, là, mais si, si moi, j'avais quelqu'un qui m'avait dit c'est quoi des phobies d'impulsion c'est à dire c'est comme des flashs que tu as de tuer ton enfant ou de faire du mal à quelqu'un si j'avais su c'était quoi j'aurais eu beaucoup moins peur de moi puis j'aurais eu beaucoup moins peur d'en parler donc moi j'en ai pas parlé j'ai vécu avec ma souffrance pendant un an avant que ça l'explose puis que je sois internée. puis ça ça a été un épisode dans le fond de trois ans où j'ai été on and off, euh, hospitalisée, j'étais vraiment malade. J'étais en grosse dépression, j'étais incapable de rien faire, tout ça. Puis, je c'est ça. Puis, mais le fait de ne pas savoir que ça existe, tu sais, je veux dire, quand tu sais pas, là, puis ça, là, vous allez comprendre là, que toute mon histoire teinte ma façon d'enseigner puis ma façon de faire des affaires. Parce que c'est le même principe en affaires. T'sais, quand tu, tu démarres une entreprise, puis que tu as des attentes, puis que tu ne sais pas c'est quoi la réalité, ben je veux dire, tu peux souffrir de ça, en fait. Comme moi, j'ai souffert parce que je ne savais pas que ça se pouvait que je vive ça. Donc, ça, ça a été un épisode de ma vie vraiment difficile, puis j'ai remonté la pente. J'ai toujours dit que ma machine à coudre m'avait sauvé la vie. J'ai remonté la pente parce qu'à un moment donné, j'étais euh, au Walmart <rire> pour ne pas me nommer. Puis, il y avait une machine à coudre en spécial, puis j'ai décidé d'acheter la machine à coudre avec l'allocation familiale. Puis, j'ai commencé à faire de la couture, puis c'est ça qui m'a sauvé de, de mes dépressions, de créer, tu sais. Enfin, de, 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 de mettre mon focus ailleurs, en fait. Parce que j'étais extrêmement focus sur tout ce qui se passait dans le monde. Je faisais tellement d'anxiété incroyable par rapport à euh, la violence qu'il y avait partout dans le monde. Euh, je capotais d'avoir mis un enfant au monde, dans ce monde-là. Euh, C'est dans, dans l'époque où Guy Turcotte avait tué ses enfants. Il y avait une autre femme aussi qui avait tué ses enfants je capotais, j'étais dans une anxiété monstre, non-stop, tout le temps, 24 heures sur 24. Puis le fait de commencer à faire de la couture, ça m'a mis mon attention ailleurs. Et c'est ça qui, tranquillement, m'a amené à être capable de sortir la tête de l'eau, puis éventuellement aussi, avec la médication, de, de pouvoir m'en me, remettre. À travers ça, j'ai continué de... Je travaillais, je travaillais pas, je travaillais, je travaillais pas, hein, parce que j'étais malade. Euh, mais, mais vraiment, cette notion de où est-ce qu'on met notre focus, c'est ça qui va nous faire avancer. Fait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que je trouve super important à en affaire aussi. Donc, je peux mettre mon focus sur toutes les choses qui vont mal ou je peux mettre mon, mon focus sur ce, ce sur quoi j'ai du pouvoir. Donc... <coughs> Ça, ça a été un, un, un gros morceau. Puis après, euh, j'ai eu une année où ça a quand même bien été. Euh, J'étais vraiment dans mon rôle de directrice marketing. Ça allait bien. Euh, je je, je m'épanouissais beaucoup dans mon travail. Je me suis toujours beaucoup épanouie dans mon travail. C'est toujours le cas aujourd'hui. Euh, puis on a décidé d'avoir un deuxième enfant, donc six ans après le, la naissance de notre premier. On a décidé d'avoir un deuxième enfant. Euh, évidemment qu'il y avait des risques au niveau de ma santé à moi. Euh, parce qu'il y avait des risques que je refasse une dépression postpartum, c'est sûr. Fait que j'étais vraiment bien suivie par rapport à ça. Puis, en, je suis tombée enceinte. Et surprise, il n'y avait pas un bébé. Il y avait deux bébés. Donc, je suis tombée enceinte de jumelle. Euh, et ça a été le début de la pire épreuve de toute ma vie. Euh, en fait, déjà, quand tu t'apprends qu'il y a deux bébés, c'est quand même un choc. Euh, ceux qui ont eu des jumeaux vont sûrement euh, se reconnaître. Moi, en tout cas, ça a été quand même un, un, un choc euh, sur le coup, mais quand même, ça a passé rapidement. Puis on se fait à l'idée, puis là, on, bon, tu sais, OK, on va à deux basinettes, deux barres d'auto, euh, tu, tu vois ça comme ça. Puis euh, à 19 semaines de grossesse, euh, j'ai fait une un échographie, puis là, ils ont vu qu'il y avait quelque chose de, de pas normal. J'ai fait des tests euh, et dans le fond, ils ont découvert que les, les jumelles avaient le syndrome transfuseur-transfusé, c'est-à-dire qu'il y a un des bébés qui donne son sang à l'autre. Euh, dans le fond, c'est des jumeaux identiques, puis euh, c'est ça. Fait qu'il y a un bébé, dans le fond, qui reçoit plus, que son cœur pompe plus de sang, et l'autre bébé qui, dans le fond, donne, ben lui, il manque. Fait que ça fait aussi un bébé qui est plus petit, et un bébé qui est plus gros. Donc, quand on a su ça, euh, c'est un gros coup, parce que quand il... En fait, à ce moment-là, quand ils nous ont dit qu'il y avait syndrome transfuseur transfusé, on avait des choix à faire. On avait le choix d'interrompre la grossesse complètement. On avait le choix de faire un avortement sélectif, donc de choisir un des bébés au détriment de l'autre, ou de prendre la chance, et il n'y avait pas beaucoup de chance, de faire une intervention au laser pour sauver les deux bébés. Et j'ai eu aucune hésitation. Et j'ai dit, on va prendre la chance. Donc, c'était hors de question pour moi de tuer un de mes bébés. C'était hors de question de mettre fin à ma grossesse. Fait enfin, j'ai dit, on va prendre la chance. Comme en affaire, des fois, il faut prendre la chance. Même si on n'a aucune idée de ce qui va en ressortir. Donc, il y avait beaucoup de chance qu'avec que le laser, les deux bébés meurent. Il y avait des chances qu'un des deux bébés meure. Donc, euh, finalement, ça s'est bien passé. Euh, les, deux, les deux jumelles ont, ont été euh, corrects après ça. Euh, jusqu'à 26 semaines de grossesse où j'ai, euh, en fait, j'ai eu perdu du liquide amniotique. Donc là, j'ai été hospitalisée et là, j'ai été alitée à l'hôpital pendant. Bien là, c'était dans le fond, j'étais alitée jusqu'à l'accouchement. La, euh, puis, fait à 26 semaines de grossesse, quand tu penses que c'est 40 semaines, je trouvais ça bien dur d'être alitée à l'hôpital. Hein? Moi, qui est quand même quelqu'un qui, tu sais, je veux dire, même enceinte, euh, j'étais très active. Euh, d'être alitée à l'hôpital, d'avoir rien à faire pendant des jours et des jours et des jours, j'ai trouvé ça vraiment pénible. Mais en même temps, t'as pas le choix. T'sais, t'sais, ben, t'as pas le choix. T'as toujours le choix. Mais, mais je veux dire, le choix de ne pas être alité, c'est un, un énorme risque sur la vie des bébés. Donc, j'ai fait le choix d'être alité. Euh, avec des examens à tous les jours, puis tout ça. T'sais. Puis le, finalement, à 29 semaines, le médecin est entré dans ma chambre, puis elle m'a dit On vous accouche demain. Il y a un des bébés qui ne passera pas au travers. Fait que c'était Alice qu'ils euh, ils m'ont fait une césarienne d'urgence le lendemain. 29 semaines, c'est très grand prématuré. Euh, c'est minuscule. Ça a été... Euh... C'est pas un bel accouchement. <rire> tu sais, quand j'ai accouché de, de Sacha, j'ai accouché de Sacha, je l'ai pris dans mes bras. Là, j'ai accouché sous anesthésie. J'ai pas vu mes enfants. J'ai eu une césarienne. Je me suis réveillée dans une chambre d'hôpital où il faisait tellement chaud. J'étais en sueur. J'avais mal. J'avais tellement mal. Euh, J'étais pas capable de bouger dans mon lit. Puis j'arrivais pas à, à me lever pour m'asseoir. Puis tout ça. Puis là, j'ai pas mes bébés. Tu sais, je les ai pas. Ils sont, sont dans des incubateurs. Ça, ça a été vraiment difficile, parce que c'est comme quand tu accouches, tu es supposé de prendre ton enfant sur toi. T'sais. Puis là, je ne pouvais pas. Puis la première fois que je les ai vus, c'est au bout de trois jours après avoir accouché. Puis là, je les ai vus pour la première fois. Ils étaient dans des incubateurs. Ils étaient branchés de partout. J'ai l'impression d'avoir été catapulté dans un monde parallèle. Je ne comprenais rien de ce que les médecins me disaient. Je me sentais euh, complètement dépassé. Comme on peut se sentir en affaires. On peut se sentir comme ça, complètement dépassé. Quand on arrive en, dans le monde entrepreneurial, c'est un peu un monde parallèle. Il se passe plein d'affaires, il y a plein de choses à apprendre. On ne comprend pas trop ce qui se passe. On manque de repères. C'est la même chose. Puis j'ai pas pu prendre mes enfants, alors ça a pris longtemps, là. ça a pris euh, trois semaines avant que je puisse prendre Alice sur moi, puis six semaines avant de, prendre, de pouvoir prendre Rose. Euh, quand j'ai pris Alice au bout de trois semaines, j'ai tellement pleuré, puis j'ai dit à mon chum que là, je venais d'accoucher. Là, là j'avais l'impression que j'avais accouché, parce que c'est comme quand il était dans les incubateurs, c'est comme si je regardais mes bébés dans mon ventre, c'était bizarre. Puis là, il se passe plein d'enfer, puis ils font des arrêts cardio-respiratoires, puis comme, pff, à un moment donné, le feu a pogné dans un incubateur à rose. En tout cas, le, le stress, là, à son maximum, là. Moi, j'ai fait mon entraînement de système nerveux, là, à ce moment-là dans ma vie, là, qu'aujourd'hui, que il n'y a pas grand-chose qui me stresse. Il <rire> n'y a pas grand-chose qui me stresse, ni dans ma business, ni dans la vie j'ai en masse entraîné mon système nerveux à ce moment-là et je ne souhaite pas à personne de l'entraîner de cette façon-là, il y a des façons de pouvoir l'entraîner autrement, de façon beaucoup plus douce <rire> entre autres ce que je fais dans le calme euh... donc c'est ça, puis ça a duré vraiment longtemps puis Alice est sortie de l'hôpital au bout de trois mois et demi donc, j'avais euh, Sacha, qui avait six ans à ce moment-là, donc qui était en première année à l'école. j'avais Sacha qui, qui allait à l'école. J'avais les jumelles qui étaient à l'hôpital. Et euh, il y a eu des opérations à travers ça. Euh, il il s'est passé pff, mille affaires. Tu sais, j'en ai, ai écrit un livre. Il s'est passé mille affaires. Puis, euh, quand, quand Alice est sortie... Euh, en fait, les deux ou trois semaines avant qu'Alice sorte, Rose et Alice étaient aux soins intermédiaires. Ça veut dire que c'était bon signe. Puis, normalement, à partir des soins intermédiaires, souvent, ils vont avoir leur congé. Fait qu'on espérait que Rose allait avoir son congé aussi euh, en même temps, mais elle n'a pas eu son congé en même temps. Puis, quand sa soeur est partie, Rose a rechuté et retourné aux soins intensifs. Fait que c'était vraiment... C'était vraiment difficile. Parce que j'avais un bébé à la maison, j'avais mon enfant de 6 ans, puis j'avais un bébé à l'hôpital. Puis on habite à une heure-ish de l'hôpital. Fait que mes journées ressemblaient à me lever le matin, préparer mon enfant pour l'école, m'occuper de Alice, aller à tous ses rendez-vous médicaux, parce que là, c'est pas parce qu'elle est sortie qu'elle est en, en forme, hein. Euh, elle avait plein avait plein de suivi, tout ça. Puis, euh, aller passer toutes mes soirées à l'hôpital, puis revenir à 4 heures du matin, puis dormir deux heures, puis refaire ça pendant des semaines, des semaines <rire> et des semaines. En espérant tout le temps que Rose aille mieux, puis qu'elle prenne du mieux, puis qu'elle puisse finir par sortir de, de, de cet enfer-là. Puis, ça a duré 13 mois. Ça a duré 13 mois en tout, en fait. Euh, Rose est restée à l'hôpital. Elle n'est jamais sortie de l'hôpital. Puis elle est décédée au, à 13 mois. Euh... J'ai en même temps passé plein de beaux moments avec elle. Vraiment plein de beaux moments. Même si on était à l'hôpital. J'essayais de faire plein de choses pour euh, comme normaliser ça, dans le fond. Puis on ça, j'allais la voir à tous les jours, puis euh, c'est difficile de voir son enfant. Euh, je veux dire, c'est. Je pourrais jamais expliquer, parce que je veux dire, faut le vivre pour le comprendre. Mais Rose était pas, euh, était pas souffrante. C'est juste que ses poumons n'étaient pas capables d'expulser le CO2. Fait que c'est comme elle s'empoisonnait, dans le fond, avec son air. Fait qu'elle avait besoin d'avoir une lunette nasale, mais c'était un enfant qui riait, c'était un enfant qui avait des jouets préférés, c'était un enfant qui, qui aimait écouter Caillou sur le, le petit truc de DVD, euh, c'était un enfant qui avait des infirmières préférées, puis qui en avait d'autres qu'elle n'aimait pas. Elle avait vraiment sa personnalité, elle avait vraiment son caractère. Puis moi, ça m'a fait comprendre à quel point on est tous tellement uniques, à quel point on a tout notre, notre diamant brut à l'intérieur de nous, t'sais. Puis, euh, c'est ça. Puis, on a on a fait on, on avait dit oui l'enfant pour faire une trachéotomie à Rose. Fait avait, ben en fait, quand ils ont eu neuf mois, j'ai eu un diagnostic de paralysie cérébrale pour les deux jumelles. Donc, on se disait qu'on n'était vraiment pas sortis du bois. Fait qu'Alice a commencé à faire beaucoup de thérapie. Euh, Rose en faisait à l'hôpital avec la physio, comme c'était possible. Puis, euh, c'est ça. Puis, on a fêté leur un an à l'hôpital. Puis, trois semaines après... Euh, dans le fond, le un an après... Pas un an après. On a fêté leur un an. Puis, Rose a eu sa trachéotomie j'ai toujours pensé que ma fille, elle n'avait pas accepté. Ça a pas mal été, mais elle, elle ne l'a pas accepté. Fait que deux semaines après, je suis allée à l'hôpital comme j'allais. Je suis allée dans, dans le jour. Un médecin est venu me voir pour me dire que ça se passait pas bien. Puis là, ils m'ont fait venir dans une salle. J'étais toute seule. J'ai trouvé difficile de souvent être seule à l'hôpital, d'encaisser les coups tout seul. Euh, Puis ils m'ont dit qu'ils euh, étaient allés au bout de ce qu'il pouvait essayer de faire. Puis je me souviens que c'est comme si le médecin, quand il parlait, c'était dans un aquarium, t'sais. Mais j'étais à côté de lui là pourtant, mais c'est comme s'il me parlait dans un aquarium. Puis je me souviens juste qu'à un moment donné, j'ai dit lâcher la j'ai dit, « C'est fini. Lâchez-la. » C'est terminé. Est-ce qu'on aurait pu essayer d'autres choses? Peut-être. On pensait que la trachéose parce que dans le fond, la, avec la trachéose elle aurait pu rentrer à la maison avec la trachéose Mais pas les, les, les autres euh, équipements médicaux. Fait que C'est ça. J'ai dit, dit de la laisser partir. Puis là, ça a été euh, un 24 heures euh, intense, où est-ce que euh, mon chum est venu me rejoindre. Euh, puis à, à travers tout ça, on s'est tellement battu aussi pour l'humanisation des soins de santé, pour le fait qu'on ne pouvait même pas réunir notre famille, le fait que, en tout cas, c'était super compliqué, tu sais, mes jumelles, quand Rose, quand Rose était avec Alice, Rose, elle allait bien. On le voyait dans ses résultats. Rose, elle allait bien quand elle était avec sa sœur. Mais ils ne nous laissaient pas, tu sais. C'était vraiment difficile de les faire se voir. C'était court, c'était compliqué, c'était bon. Puis, dans le fond, mais pour la dernière nuit de Rose, pour la première fois, j'ai pu dormir avec elle en 13 mois. Puis, euh, j'ai pété un câble. Euh, le jeudi soir, j'ai pété un câble parce que j'ai dit, je ne peux pas la regarder comme ça. Parce que là, à ce moment-là, elle avait fermé les yeux et elle ne les a jamais réouvert. Puis, j'ai dit, je ne peux pas la regarder comme ça, genre en train de mourir, tu fait que, en tout cas, je ne sais même pas si j'ai dormi cette nuit-là, mais le lendemain, je l'ai pris dans mes bras à midi, le vendredi à midi, puis elle est partie dans mes bras. Elle n'a pas attendu qu'on la débranche, ce qui a été pour moi un beau cadeau, parce que je me suis sentie moins coupable de ne pas l'avoir débranchée moi-même, puis qu'elle soit partie d'elle-même. Fait que ça, c'est le gros morceau de ma vie, C'est sûr. Je pensais, j'ai je, je, quand même, tu sais, je, je serai jamais 100% détachée de tout ça, tu sais, je pense que ça va toujours amener beaucoup d'émotions, mais tu sais, ce que j'enseigne, ce que j'ai appris de l'entrepreneuriat, j'ai plus appris sur l'entrepreneuriat dans ces deux ans-là qu'en affaires en tant que tel. Les concepts au niveau de la résilience, au niveau de la confiance, au niveau de de, de plein de choses c'est là que je les ai appris parce que je ne les ai pas juste appris avec ma tête je les ai intégrés dans toutes les cellules de mon corps puis après quand Rose est partie j'ai vraiment mis mon énergie sur Alice puis là on a fait vraiment toutes les thérapies possibles et imaginables on a fait tout ce qui était offert par l'hôpital, on a fait du médic, on a fait du pas devant, on a loué une chambre par bord, on a fait plein d'affaires. Et j'ai compris que quand on veut vraiment quelque chose, on trouve les moyens, puis la vie nous soutient là-dedans. Et j'ai aussi compris, encore une fois, le pouvoir du groupe. Parce que le fait que j'écrivais un blog à ce moment-là, parce que j'avais commencé à écrire un blog quand j'étais enceinte avant même d'accoucher, le fait que j'écrivais un blog, ça a permis à des gens de se, de se rallier à notre cause, de se rallier à notre mission, okay, qui est le même principe en affaires, de rallier des gens à une mission, puis que ces gens-là nous ont aidés. Donc, il y a plein de gens qui ont levé des fonds pour qu'on puisse acheter la chambre du Il y a quelqu'un de ma ville qui a organisé un spectacle bénéfice avec Paul Piché, puis d'autres artistes, pour lever des fonds pour la chambre du bord de Alice. Donc, tout est possible. Tout est possible. Puis Alice, les médecins nous avaient dit qu'elle ne marcherait pas. Mais aujourd'hui, ma fille, là, elle joue au volleyball. Fait ça a valu la peine de mettre notre énergie, même si quand je faisais les, 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 les thérapies avec elle, je n'avais pas de garantie au bout que ça va marcher ou qu'elle va, qu va marcher. J'avais aucune garantie. Là. Je le faisais, j'investissais mon temps, j'investissais mon énergie, j'investissais mon argent dans l'espoir que ça marche. Puis c'est la même affaire en affaire. Des fois, il faut investir dans l'espoir que ça marche. On n'a pas de garantie. En fait, il n'y en a jamais des garanties. Mais si je m'étais assise sous mes fesses, là puis j'avais dit « Ah, oh, je ne vais pas investir d'argent là-dedans au cas où que ça ne marche pas, au cas où que c'est un échec, ma fille ne marcherait pas. » <rire> tu sais? C'est tout dans ça que ça prend naissance, ma façon de, de voir les choses. Aujourd'hui, Alice, elle marche tout ça. Alice, euh, elle a aussi un diagnostic d'autisme de TDAH. Donc, il y a des défis qui sont reliés à ça, mais somme toute, on était chanceux quand même. Euh, tout ce qu'on a fait a porté fruit aussi. Puis, on a quand même été chanceux dans notre malchance parce qu'Alice aurait pu avoir des séquelles encore beaucoup plus graves que ça. Donc, je remercie le ciel, l'univers et tout le monde pour ça. Fait que oui, il y a, y, a, y a certains défis dans, dans, dans sa rigidité, par exemple, ou euh, au niveau de, de l'école, mais mais quand même, en général, ça va, ça va quand même vraiment bien. Fait que ça, je suis vraiment, vraiment contente. Donc, après, excusez, c'est fou les motifs. Ça fait partie de moi. Hein. Euh, après, je me suis lancée en affaires. Euh, en fait, la première raison pourquoi je me suis lancée en affaires, c'est parce que qu'Alice, elle avait en moyenne 6 à 8 rendez-vous par semaine, que ce soit en physio, en ergo, la nutritionniste, que ce soit le, le, le cardio, la néphrologie, bref, on avait bien, bien, bien des rendez-vous. Fait que là, je me disais, c'est comme pas possible de retourner travailler comme directrice marketing où j'étais avant parce que... Je disais, je vais toujours manquer, ça n'a pas de sens. T'sais. Quasiment tous les jours, j'avais un rendez-vous. Mais moi, j'avais besoin, pour avancer aussi dans mon deuil, j'avais besoin de m'accomplir dans quelque chose. Autre que juste faire du ménage, puis aller à des rendez-vous, puis mm -hmm. être une mère. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé mon entreprise. où Ce que je voulais à l'époque, c'était de créer des fêtes magiques pour les enfants, pour les célébrer. Ça venait me chercher beaucoup pour célébrer les enfants. C'était ça que je voulais faire. Donc, j'ai commencé tranquillement, pas vite. Fait J'ai bâti mon entreprise avec un enfant de deux ans qui avait plein de rendez-vous, plein de, de suivi médical, plein de, de, de réadaptation et mon autre enfant aussi, à ce moment-là qui avait huit ans. Donc, je sais c'est quoi partir une business aussi avec des jeunes enfants. Aujourd'hui, mes enfants sont vieux. Je n'ai plus la même... Ce plus la même chose. Mais je sais c'est quoi de partir de business. Tu sais, ma fille qui, qui faisait des niaiseries dans, pendant que j'étais en Zoom avec des clientes, là, ça m'est arrivé, là, tu sais, puis euh, de travailler à minuit soir quand ils sont couchés parce que c'est le seul moment où que je peux travailler, là, ben, ça m'est arrivé aussi, tu sais. Donc, j'ai parti mon entreprise pour ça puis ça a été vraiment comme... J'étais beaucoup, beaucoup dans mon, dans mon espace de créativité. Euh, j'ai aussi parti entreprise parce qu'en fait, après le décès de Rose, mon chum m'a demandé en mariage. On s'est mariés. Euh, de, de, de organiser mon mariage, ça m'a fait énormément de bien mentalement. Puis c'est de là qu'est venue l'idée de partir quelque chose. Donc, j'ai commencé à faire ça, tout ça. Ça a été euh, un trois ans et demi à peu près, là, cette entreprise-là. Euh, J'ai appris énormément de choses, mais j'étais dans mon côté créatif. J'étais dans mon métier, ma passion, mais je n'étais pas assez entrepreneur. Je n'étais pas assez dans le métier d'entrepreneur. Fait que tout qu ce que je vois chez mes clientes aujourd'hui, je l'ai vécu à ce moment-là. OK? Donc, la toutes les peurs de ne pas être à la hauteur, la peur du jugement, la peur de charger trop cher, la peur de, de vendre la peur de, etc., etc., name it, là, que okay, je les tout passé à ce moment-là. J'ai fait des erreurs, j'ai. C'est correct. Ça fait partie de, ma, de, de mon chemin. J'avais besoin de passer à travers ça pour être capable aujourd'hui d'aider les femmes. Aujourd'hui, excusez, ça me pogne. Aujourd'hui, dans ma vie, ma vie fait du sens. Tout ce que j'ai vécu fait du sens aujourd'hui. Je comprends aujourd'hui pourquoi j'ai vécu ça. Pour aider les femmes. C'est tellement clair, tu sais. Euh, Puis cette entreprise-là, ben, ça a mal fini. J'ai mal géré mon argent. J'ai mo pris des mauvaises décisions. J'ai pris des décisions qui n'étaient pas alignées. J'ai pris des décisions qui n'étaient pas stratégiques. Et finalement, ça a fini que j'ai fait faillite. Et la faillite a été ma plus grande honte de toute ma vie. Euh, pff, je m'en souviens encore comment je me sentais. J'avais tellement honte. J'avais surtout très, tellement honte par rapport à mon mari qui m'avait supportée pendant ce temps-là, même si je ne faisais pas d'argent. Puis que, je veux dire, ça faisait comme déjà dix ans qu'il nous supportait. Parce que j'avais été malade, parce que les jumelles avaient été malades, parce que là, j'avais une entreprise qui ne faisait pas d'argent. Je veux dire, comme à quel point il a été mon pilier tout le temps, tu sais. Puis quand, quand j'ai fermé cette entreprise-là, je suis retournée sur le marché du travail. En fait, je suis retournée où je travaillais avant. Euh, puis ça a duré à peu près trois mois. J'étais tellement malheureuse. Pouf. J'étais tellement malheureuse de de plus avoir ma liberté dans mon horaire, d'être obligée de rester assis à mon bureau, même si j'ai n'ai plus de travail. <rire> puis, mais c'était ça. Parce que là, c'était comme, je veux dire, j'avais un peu un ultimatum de mon job il fallait que je me trouve un job. Là, euh, puis après ça, je. je en février. Oh mon Dieu, je pense que ça fait. Je pense que c'est dans ces dates-ci. En tout cas, c'était à la fin février. Je suis, sortie les... je suis sortie dehors pour aller à une formation avec cette entreprise-là. Puis j'ai glissé. Puis devant la maison, on a trois marches en béton. Puis j'ai glissé, puis je me suis cognée les fesses sur les trois marches. Et j'avais vraiment mal, mais je me disais, ça va passer, je suis allée à la formation, plus la journée avançait, plus j'avais mal, <rire> pour finalement me rendre à, à, au chiro en urgence et aller faire des radios et me rendre compte que je m'étais cassé le coccyx. Je ne pouvais plus aller travailler, donc, euh, puis moi, j'avais demandé de faire du télétravail, puis ça m'avait été refusé. Fait que là, je ne pouvais pas aller travailler, fait que là, j'étais en arrêt de maladie. Trois mois après avoir commencé, j'étais en arrêt de maladie. Puis là, ben j'ai rien à faire. Je peux même pas m'asseoir parce que j'ai trop mal. Fait que j'en passe mes journées couchées sur le côté dans mon lit. Puis là, il a commencé à germer une idée dans ma tête. À aider les femmes qui, qui, qui sont des entrepreneurs créatifs à ne pas faire les mêmes erreurs que j'avais faites. Parce que, mine de rien, j'ai je je, travaillé toute ma vie en marketing, en communication, en graphisme. J'ai ai les connaissances. Mais quand moi, j'étais dedans, dans ma première entreprise, avec Rajoute là-dessus mon deuil de ma fille, j'ai comme j'étais comme un cordonnier bien mal chaussé. Fait que là, ça a commencé à mijoter cette idée-là. Puis, euh, j'ai commencé à monter un programme coucher sur le côté dans mon lit avec mon laptop. Je vais toujours m'en souvenir. Euh, J'ai commencé à monter un programme, dans le fond, euh, qui est aujourd'hui, dans le fond, le programme Fondation, qui était toutes les étapes nécessaires pour bâtir une entreprise qui est rentable et qui est durable, OK? Donc, des choses au niveau du mindset, les, les fondations au niveau de la, de la mission, de la vision... Au niveau de la clientèle cible, du positionnement, du mix marketing, des communications. Bref, j'ai tout monté ça. Et c'est comme ça que j'ai tranquillement lancé mon entreprise. Là, mon chum n'était pas très heureux que je me relance en affaires, on va se le dire. Et il m'a donné un ultimatum. J'avais trois mois pour faire rentrer de l'argent. Donc, au début, euh, j'ai fait plein de petits mandats avec tout ce que je savais faire. J'ai fait des logos, j'ai fait des sites web, j'ai monté des, des, des listes de mailing. En tout cas, j'ai fait bien des trucs. J'étais allée voir tous les contacts que j'avais déjà, dans le fond, les gens que je connaissais déjà. J'ai mis des, petites, des annonces un peu partout. Euh, puis j'ai commencé tranquillement comme ça. J'ai commencé aussi à faire... Euh, je me souviens que je faisais du contenu, de la création de contenu pour des filles qui avaient des entreprises puis qui ne savaient pas trop comment utiliser les réseaux sociaux. Moi, moi c'est une un de mes forces avec ma première entreprise. J'avais monté euh, vraiment vite moi, mes réseaux sociaux. Fait que, euh, je, fait que, ça. Fait que je faisais ça au début, en même temps que je montais mon programme. Mais moi, je savais que ce que je voulais, c'était enseigner ce programme-là. Puis là, je voulais, je voulais que ça soit accessible et tout ça. Fait que je l'ai monté sous une forme de membership. Fait j'ai commencé avec un membership. J'ai commencé avec 13 clientes. C'est fou là, quand j'y pense. Là. Ça fait genre 7 ans de ça. Là. En tout cas, c'est en 2016. Ouais. Puis j'ai commencé, j'avais 13 clientes. Puis je leur enseignais tout ça. Puis je leur enseignais à, à bien cibler leur clientèle, puis à bien utiliser leurs réseaux sociaux, puis tout ça. T'sais. Puis ça a pris tranquillement de l'ampleur. Puis à un moment donné, j'avais 60 clientes dans mon membership. Puis ça, c'est ça, ça ça, graduellement. Puis à un moment donné, j'ai commencé à faire du privé, Puis, puis tout ça. Puis ça, c'est cool. C'était vraiment une belle euh, une belle entrée dans un nouveau. c'est comme ma nouvelle vie, hein, tu sais. Euh, mais en même temps, à travers tout ça, je m'étais complètement perdue. Comme femme. Je m'accomplissais beaucoup dans mon travail, mais je m'étais vraiment perdue comme femme. Puis en 2018, j'ai eu une opération. Je me suis fait enlever l'utérus avec un ovaire parce qu'il y avait une masse. Puis euh, J'avais plein de problèmes avec mes menstruations. Bref, c'était plus euh, safe de faire ça. Donc, j'ai eu l'opération et l'opération s'est mal passée. J'ai eu fait une hémorragie, j'ai perdu 70% de mon sang. J'aurais vraiment pu y passer. Moi, j'ai eu pas connaissance parce que j'étais endormie. Mais par après, ça m'a beaucoup fait réfléchir. D'avoir passé si proche de... de tu sais, je me dis disais, ma vie aurait pu finir là, C'est fou, quand tu y penses. Puis... Pas longtemps après, ma fille m'a demandé « Maman, c'est quoi ta couleur préférée? » Et je n'ai pas été capable de, le, de lui répondre. Je ne savais pas quoi lui répondre. Euh, ça m'a frappée, en fait. Parce que là, je me suis dit « Crime, je ne sais même pas non plus c'est quoi mon repas préféré. Pas sûr que je sais c'est quoi ma musique préférée non plus. » Puis en fait, ça a été un, un espèce de claque d'en face parce que je me suis dit, aïe je ne sais même plus qui je suis. Et ça, ça a été le premier déclic qui m'a amené à mon cœur mon succès. Là, j'ai commencé, puis, tu sais, je veux dire, j'avais quand même déjà commencé un cheminement de développement personnel et tout ça, mais je trouvais toujours que c'était très euh, du pelletage de nuage, ou c'était trop abstrait, ou c'était pas assez concret fait que j'ai commencé à me créer des exercices concrets pour m'aider ma, à progresser puis m'aider à me comprendre. Puis plus j'avançais avec ces exercices-là, plus je voyais l'impact sur ma business, sur mes ventes, sur ma façon de connecter, sur ma façon de communiquer. Ça avait vraiment un impact. Et là, un jour, dans mon bain, j'ai eu comme un genre de «download ». Je, je pourrais jamais l'expliquer. Je vous jure, c'est comme une inspiration, dans le fond. J'étais dans mon bain, je suis sortie, je me suis juste mis ma serviette, je suis allée m'asseoir à mon bureau, puis j'ai écrit pendant comme deux heures de temps. Genre non-stop, comme si j'étais possédée. Genre. Puis ça, ça a été la naissance de mon cœur, mon succès. J'ai écrit le programme, One Shop. Yeah. Puis là, après ça, j'ai mis des morceaux ensemble, puis tout ça. Puis je me suis dit, il faut absolument que je teste ça avec des femmes. Fait que j'avais fait un premier groupe de cinq femmes, euh, qu'on avait fait en personne. Pendant trois jours, je leur ai fait faire le programme. Ça a été complètement fou. Magique. Magique. Je n'ai pas les mots. Ça a été vraiment incroyable. Ça a complètement changé leur vie. Donc là, j'ai commencé à offrir ce programme-là. Puis aujourd'hui, ben, on est cinq ans plus tard. Puis je vais faire la dixième courte. Puis ça change encore autant de vie. Parce que c'est... Je veux dire, moi, j'ai mon histoire. Mais toi, tu as ton histoire aussi. Puis à travers ton histoire, à travers... Euh, le fait de vouloir être aimé à travers la peur du rejet, à travers la peur du jugement, à travers le fait de se sacrifier pour les autres, à travers le fait de, de tout donner à ses enfants, à travers le fait d'essayer de, 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 de bâtir une business, à travers le fait d'être une, une, une épouse, où on se perd. Puis on arrive à 30 ans, 40 ans, 50 ans, puis on ne sait plus qui on est. Puis on est sur le pilote automatique. Puis on fait les « faudrait donc Puis on prend les stratégies qui sont à la mode. On essaie de suivre qu'est-ce que les autres font. On ne sait même plus dans quoi qu'on est vraiment bonne. En tout cas, on n'arrive plus à le voir. On a de la difficulté à voir notre valeur. On a de la difficulté à avoir confiance en nos services. C'est ça. C'est ça, ça qui m'est arrivé. C'est ça qui arrive à des centaines de femmes autour de moi. Fait que ce programme-là, moi, je le fais encore. Je fais mon propre programme à chaque année pour me réaligner, pour être, être sûr que je reste sur bonne traque, pour faire exp exploser le, mon potentiel, pour faire rayonner mon diamant brut pour donner le meilleur de moi, pour insuffler ce que je suis dans ma business, pour être magnétique, pour attirer les bonnes personnes à moi. C'est ça. Fait que c'est ça la naissance de mon plan succès. C'est dans mon histoire, c'est dans, dans ce que j'ai vécu puis ce que j'ai pu amener après ça pour les femmes. Puis c'est pour ça que tout le monde dit, toutes les filles qui font le programme, elles disent « Tout le monde devrait faire ça une fois dans sa vie, c'est sûr ». Un jour, je vous dis, un jour, je vais enseigner ça au secondaire. Moi, je suis convaincue que les jeunes, s'ils arrivaient à mieux se comprendre, dès, dès le secondaire, ils feraient des meilleurs choix dans leur vie. Je suis convaincue de ça. En tout cas, ça c'est dans mes rêves, Peut-être qu'un jour, je vais pouvoir enseigner ça au secondaire. Peut-être peut que non, je ne sais pas, mais c'est ce que je souhaiterais, en fait. Et c'est ce que je souhaiterais que, que, que tout le monde... Puis, tu sais, je veux dire que ce soit mon, mon succès, peu importe, mais d'apprendre à vous connaître. T'sais. De vraiment apprendre à vous connaître. Moi, ça a tout changé. Là. Je veux dire, Aujourd'hui, je suis capable de m'observer. Je suis capable de, de savoir quand est-ce que je prends des décisions par peur, quand est-ce que je prends des décisions par amour. Je suis capable de, de savoir si la, une stratégie est vraiment alignée à moi ou si je suis en train d'essayer de suivre la stratégie de quelqu'un d'autre parce que je pense que ça va m'amener du succès. Puis c'est ça l'affaire, c'est que c'est tellement inconscient, on ne s'en rend pas compte. C'est ça qui est comme tellement sournois. C'est comme, oui, oui, je me connais. Ah, oh, ouais. Je serais curieuse de te poser quelques questions pour voir à quel point tu te connais vraiment. Fait que voilà. Euh... En tout cas. c'est ça en gros mon histoire. <rire> si jamais vous avez des questions, vous pouvez me laisser des commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Euh, je pense que, comment, comme je vous dis, moi, j'ai vraiment ce sentiment que j'ai intégré tout ce qui est en lien avec l'entrepreneuriat. Je l'ai intégré dans mes épreuves. Ce n'est pas, pas de la théorie, ce n'est pas des notions que j'ai lues dans des livres. C'est vraiment des trucs que j'ai vécu. Je suis capable d'accompagner de, de, mes clientes dans tout ce qu'elles vivent. Je sais c'est quoi que quand l'argent ne rentre pas. Je sais c'est quoi que quand tu fais un lancement et qu'il ne se passe rien. Je sais tout ça. Je le sais dans mes cellules, pas juste dans ma tête. Voilà. Merci ceux qui, qui m'ont écouté euh, tout le long. Euh, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à bientôt.